0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Entendendo a Dor. Eu me chamo Leonardo Ávila e sou responsável pelo perfil Dor e Coluna, que até então você tinha acesso através do Instagram. Atualmente você pode também encontrar conteúdos disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast, ambos com o nome Dor e Coluna. Ao longo dos episódios nós conversamos com clínicos, pesquisadores, professores que de alguma forma apresentam uma relação com a neurociência da dor e ao longo dessas conversas trazemos né, conteúdos à tona relacionados a insights, livros e ciência contemporânea de qualidade sempre com esse viés da neurociência da dor. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a Micheline queres e, como de costume, eu não apresento quem está aqui. né? Vocês se apresentam por ter mais conhe é, conhecimento de tudo aquilo que já fizeram e toda a sua trajetória. Micheline, primeiro, muito obrigado por estar aqui. É estranho a gente falar assim quando a gente se é. conhece há muito conhece tempo, vocês. né? Parece uma coisa toda formal, é. né? É. Mas se tu puder te apresentar ah, para quem está nos escutando, que é, é, esse material ele fica disponível no áudio do podcast e também audiovisual no YouTube. Ah, então, é as, duas, as duas dinâmicas.
1: Bom, então, primeiro quero te agradecer o seu agradeço. convite, né, Léo? Eu, é, eu, eu sou formada há 20 anos em fisioterapia e eu trabalhei... É, desde a minha formação, trabalhava mais com fisioterapia aquática e trabalhava com pacientes, principalmente com pacientes de, de dor musculoesquelética uhum. e, e era interessante porque naquela época, 20 anos atrás, né, a gente uhum. agora começa a ficar meio velho na hora de falar isso, mas é, trabalhar com paciente com dor crônico, a, a maioria dos profissionais achava muito chato, uhum. porque a gente tinha um modelo de trabalho que eram né, algumas sessões e a gente esperava que esses pacientes melhorassem em 5, 10 sessões e eles não melhoravam. então era Pacientes que os profissionais consideravam difíceis de trabalhar. Uhum. E eu lembro que a gente começou a tentar é, trabalhar com eles na época algumas questões de educação, mas naquela época era uma educação bem voltada para a biomecânica, né, para a ergonomia, mas com uns toques de autocuidado. E a gente é, já tinha algumas indagações de por que, que os pacientes não melhoravam, é, mas também não conseguia avançar muito naquela época. E aí eu lembro que depois... Eu assumi a coordenação da clínica escola, então mais dentro da área de gestão, a gente tinha um problema. A gente recebia é, a lista de pacientes para fisioterapia de toda Florianópolis e 80% dos pacientes eram com dor crônica. Né? Uhum. Desses aí, dor lombar era ganhava disparado. Uhum. E a gente não conseguia dar fluxo para esses pacientes, né? porque eles não melhoravam na nossa percepção naquele modelo uhum. que a gente trabalhava. E aí foi daí de, dessa, dessa inquietação que eu parti para o doutorado uhum. e aí, no doutorado eu trabalhei com um modelo de atenção, um modelo de cuidado para pessoas com dor lombar crônica na atenção primária mais especificamente, uhum. que é de onde a gente recebia esses pacientes. né E aí na medida que a gente foi estudando, o mundo foi sabendo, foi onde a gente se conheceu Sim. e aí a gente começou a ver que dor era, né, era bem mais complexo do que a gente imaginava. Mas, na medida que a gente entendia que era mais complexo, foi dando um alívio. Porque, poxa, então é isso, assim, né? não é... O, a forma como a gente está olhando não é, não é adequada. Uhum. E isso mudou muito a, a nossa forma de trabalhar. Então, hoje, na universidade, eu dou aula... E a gente tem um programa de extensão, agora ele né, mudou de nome, vai ser o programa acolhedor Olha só que legal. E uma das ações é o Cuidador, que é um programa uhum. de tratamento com exercício e, educação e, e atividades educativas para pessoas com dor, especificamente dor lombar crônica. Ótimo. ótimo. E é nisso que a gente está apostando agora para <risos> 2020. Eu gostei do nome do programa. Gostou? <risos> Muito bom.
0: <risos> é. Micheline, é... Eu, só, eu vou explicar para quem está é, nos acompanhando, só para a gente entender a, a dinâmica. Né? Novamente, não é um modelo é, fechado de perguntas, mas ao longo é, enfim, dos últimos meses, na, pelas redes sociais, eu levantava, algum, levantei uma pergunta. Né? Qual é a sua principal dúvida sobre dor? E os colegas que acompanham os conteúdos, principalmente no Instagram, realizavam ali os seus questionamentos. Eu selecionei as perguntas que mais é, repetiram, uhum. né? E tentei deixar numa ordem é, lógica para para ser um norteador da conversa. Não necessariamente a gente precisa se é, apegar àquilo ou se aprofundar. É, inclusive, o, o interessante é tu retratar a tua experiência, todo o teu entendimento e conhecimento é. na tua área. Então, fique totalmente à vontade para responder isso. Eu começo pela pelas perguntas e aí com o andamento tu com pode raio, é pode levar para para gente... todo o teu conhecimento a Bom, tua onde prática é que
1: vai, onde, é que vai onde é que vai
0: parar tá <risos> é, a primeira pergunta ela é realmente bastante subjetiva né e começa com uma dúvida comum dos colegas que eu acredito que seja a nossa também né o o que é o fenômeno dor o que é dor no seu entendimento na sua experiência na sua realidade
1: então assim hoje eu, eu dor para mim é uma experiência né é basicamente uma interpretação do cérebro eu gosto do conceito da IASP, que traz né, que dor ela tem uma experiência emocional e sensorial é, eu achei legal quando eles colocam que dor na verdade é uma experiência né, aversiva uhum. eu acho que eu gosto desse termo uhum. mas o que eu gostei mais é quando a gente consegue ampliar dizendo que dor é uma experiência sensorial, emocional, experiência aversiva, mas que ela tem aí características é, não só biológicas, mas cognitivas, psicológicas, emocionais, sociais, Perfeito. porque é isso que a gente consegue, parece que esse conceito consegue traduzir mais o que a gente percebe no dia a dia da prática clínica uhum. desses pacientes. Mas basicamente dor é uma interpretação do cérebro.
0: E o mais curioso, né? Esse conceito ele não é novo.
1: Não, não é, né? Mas pra gente, assim, hoje falando, Nossa, né? sim e é sim. uma coisa que a gente estava discutindo, eu não lembro onde, essa história, né? Tu falou que o conceito não é novo, mas a gente vive dizendo que dor é um sinal, Exato. né? Exato. E, Exato. e agora está do quinto sinal vital e dor é um sinal. E você sabe que tem uma coisa que é bem interessante, porque é, tem muita dificuldade do... Acho que no, dentro do serviço de saúde, de entender a dor crônica como uma condição. Ela mesma sendo uma doença, né? doença uma função propriamente
0: dita, sim.
1: Então, quando eu, a primeira dificuldade que eu tive no doutorado é que eu precisava mapear as pessoas com dor lombar crônica e não tem indicador para dor crônica. Então, se hoje você quiser fazer um estudo de prevalência de dor crônica, na atenção primária, por exemplo, uhum. você não tem esse marcador. Você tem diabetes, você tem depressão, tem dor, mas dor crônica não porque dor é considerada dentro de sinais e sintomas de uma outra doença. Uhum. Então quando a gente busca a gente busca por fibromialgia, né, dor lombar, Sim. mas pode ter muita gente com queixa de dor crônica, né, que não está tá. encaixada nessa nesse panorama. É assim.
0: aí, aí a busca é baseada pelo, pelo CID ou é ou outra terminologia? Ainda
1: é pelo CID. Pelo CID. Uhum. Tá. Então, é ah, 20. que curioso,
0: né? é. Sabe uma, talvez uma vantagem, não agora, né? Imagina, quando foi fazer essa é, busca. É, ah, no ano passado, teve a, a proposta CID. do CID-11, e aí ele traz a classificação. Quando eu vi, eu falei, é. poxa, que legal,
1: agora a gente pode dizer, né? Uma
0: classificação. É. Dor é. crônica primária é. e dor crônica é. secundária. Olha oh, que legal.
1: Mais ainda essa classificação ela não faz parte né, não. do dia a dia dos profissionais não. de saúde então mas, e, mas e é um muita gente ainda começo.
0: desconhece até a nova proposta do da CID11 né é, Bom, mas é, que é
1: legal é, e eu acho que vai ajudar bastante assim é principalmente estudos epidemiológicos porque a gente precisa partir certo. né definir essa uhum. população e quando se trata de dor crônica é meio complicado você colocar né em, como dor lombar ou como dor Sim. no joelho então fica mais difícil
0: eu não sabia dessa dificuldade e que o que a classificação anterior não tinha, que importante. Então já mostra que essa, inclusive essa atualização para um futuro, para novas pesquisas, inclusive possa ser um... se os profissionais da saúde utilizar. tiverem um entendimento e uma adesão correta, né? um uso correto. né. Micheline, novamente, não, não precisamos nos uhum. é, ater ao, ao protocolo, é né? só uma, uma sequência para a gente desenvolver a, a linha de raciocínio. A gente tenta de alguma forma conceitualizador, chegamos a um consenso que é é um é um conceito antigo de 94 uhum. né mas para muitas pessoas é novo é verdade. Né? que acaba sendo sempre aquele raciocínio linear que é só o componente biológico patanatômico que predomina uhum. né? esquece das outras dimensões da é, negligenciam as outras dimensões da dor e também existe aquela máxima né dor e um estímulo nocivo um estímulo no são a mesma coisa? São sinônimos? É.
1: é legal a gente falar isso, né? Porque hoje a gente sabe que são coisas diferentes, Sim. né? E, então, na verdade, quando você fala de nossacepção, você está falando né, de todo o caminho percorrido por um estímulo, né? Considerado nocivo, uhum. né? De, de transdução, de transformação, de processamento desse estímulo. Não necessariamente o cérebro vai utilizar isso para interpretar a dor. Preciso. Você pode ter o um estímulo não uhum. necessariamente você ter dor. Como o inverso a gente sabe que também é bem mais raro, mas é também pode acontecer, uhum. né, de você ter estímulo, mas por uma disfunção ou até por uma questão de que é, vários outros motivos o cérebro não vai interpretar aquilo como dor. Então são é, conceitos bem diferentes, Preciso. né? Um está falando de input e, e o outro está falando realmente de processamento, de interpretação e percepção de dor. Mas a gente vê muita confusão em relação a isso, Bastante. né? E sabe, Léo, que eu acho que é uma das coisas que complica, a gente não conhecer direito esses conceitos, é, as pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, o efeito da educação, das estratégias cognitivas, porque você não está falando mais de input, né? Perfeito. E, e aí Perfeito. você está falando de modalidades que são, pelo menos para o fisioterapeuta, um pouco complexo, porque ele uhum. está tão acostumado, ou está tão preso lá, né? no modelo das comportas da dor, Exato. né, do Pois É um Walter. modelo
0: de da década de 60.
1: 60, é. que foi muito bom foi naquela época. Exato. Ajuda bastante, mas a, a ciência andou e a Evolveu. gente precisa dar com ela.
0: Inclusive, um dos próprios fisiologistas que propôs ele, depois trouxe uma nova proposta que é aceita atualmente, que é a neuromatriz Neuro da dor, é né? O, o Zac, né? É verdade. O Eu Tem uma, uma frase que é meio clichê, mas é legal, né? Uh, falando da nocepção, não é preciso, não é a nocepção não é necessária para uma resposta em dor, e a dor não é também dependente da nocepção, então é uma via de mão dupla que não se completa na realidade, não existe essa interdependência, né um estímulo aceptivo pode ter uma resposta em dor, uma resposta consciente em dor, ou a dor é necess... é, é dependente da nocepção, então na realidade não existe essa essa inter interdependência.
1: Né? Eu acho que a dificuldade de muitos profissionais de não é nem só de compreender, mas é de aceitar Sim. isso, apesar de que, né, a ciência tem mostrado isso, né? Uhum. Vocês que estudam mais a neurociência, não uhum. é alguma coisa nova e não é alguma coisa, né, faz parte do processo disso de, de vocês, mas eu acho que a dificuldade em aceitar essa essa questão da diferença entre nocicepção e dor também, tem muito dessa nossa é, desse conceito que a gente trouxe né, ao longo do tempo que tem, tem que estar tá relacionado com uma ah, lesão sim. específica de um músculo. Uhum. E eu acho que o profissional, o de fisioterapia pergunta assim, tá, mas e agora? Se não tem relação com lesão, o que, que eu vou tratar, né? Perfeito, perfeito. <risos> e perfeito. hoje a gente percebe aí uma série de outras estratégias, né? Dentro da neurociência muito legal. Perfeito. Essas estratégias cognitivas uhum. que a gente trabalha, consegue trabalhar, de ver a influência do exercício, como é que a gente consegue fazer esse tipo de modulação então eu acho que na verdade se abre um novo campo que no começo deixa as pessoas um pouco inseguras Difícil. porque quando você sai do seu conforto dá um pouquinho né de, de insegurança mas que também é muito legal porque a gente começa a pensar em outras propostas para o nosso Sim. paciente né Léo? então acho que essa é, é talvez seja o grande problema dos profissionais eu vejo pelos alunos né é, o aluno ele tá em formação e ele tem sempre muita dificuldade quando ele vê profissionais falando coisas diferentes né Ou, porque ele, ele quer uma certeza para seguir Exato. E aí, eu acho que ao longo do processo, ele aprende que não existe incertezas né? é. absolutas.
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta, é. e aí, inclusive, já que você está na condição de... É professora da, da Universidade Estadual, que é aqui ao lado, inclusive, é, até mostrar o cenário dentro da, da universidade, é, com, enfim, colegas, né? Existe uma... É uma frase, né? É, Sinto dor, logo estou machucado. Sinto dor, logo tem uma alteração uhum. estrutural na região onde dói. A Micheline julga esse pensamento, essa frase, atualizada uhum. ou um pensamento obsoleto? Inclusive, se tu puderes, além da tua resposta, é, tentar traduzir isso do cenário da universidade para cá. Então, existe dificuldade de aceitação existe. e de entendimento?
1: Claro, existe muito. Uhum. Na verdade, a gente, a gente sabe que é obsoleto, mas uhum. infelizmente ele ainda é, faz parte da formação do profissional. É, como a gente, dentro da universidade, tem profissionais com diferentes formações e algumas dessas formações, né? Quando eu falo em formação, estou falando de técnica, né? De, de método, de capacitações. De capacitações. Ações, uhum. Elas trazem, é, gostei... De uma outra colega que você entrevistou, que ela fala, que ela uhum. fala mais assim: elas são teorias, né? Não, não tem comprovação, mas de que você tem alteração em determinado tecido com isso. Então, sim, as pessoas ainda é, levam isso como única verdade: sim. de que você tem, se você tem dor logo, você tem alguma lesão residual algum lesão no tecido, e é difícil, às vezes, para os alunos entender esse processo, né? Eu acho que algumas coisas têm melhorado. Eu acho que, assim, estou sendo mais otimista. Uhum. Mas pensando que a universidade é um lugar, na verdade, ele, ali deveria ali você deveria estar promovendo né, os novos conhecimentos. E, às vezes eu acho que demora um pouco para a gente chegar nisso, sabe, Léo? Uhum. Mas é, eu acho que quando a gente fala de dor, de maneira geral, eu acho que agora a gente começou, a própria universidade, os nossos colegas, a pensar em... Se a gente parar para pensar, qual que é a principal queixa que as pessoas vêm para a gente? Dor. Hum. E não tem uma disciplina específica sobre de dor boa parte dos cursos. Eu lembro daquele estudo ali dos nossos colegas, do Felipe, sim. do Ney, sobre é, uma, as disciplinas de dor né em curso de fisioterapia. Sim, sim. Só 6% é muito pouco. Hum, né? embaixo, né? E você sabe quantos cursos tinham é, dentro do conteúdo programático de educação?
0: Um. Sendo que ainda dentro desses 6%, algumas são optativas, Sim. não são Sim, obrigatórias. São né?
1: Então, por exemplo, a universidade que eu trabalho hoje não tem uma não, não disciplina tem. específica é. sobre dor. Né? Ela fica, a gente chama isso de currículo oculto, ela fica meio que mascarada dentro de em outras disciplinas. disciplinas. Só que como ela está é, mascarada, não, se, não existe a obrigatoriedade em você trabalhar com esses Sim. conceitos. Né? E nenhum professor que vá se debruçar especificamente sobre ele. Sim. Então essa é uma lacuna, infelizmente, que tem, né? e talvez prejudique até essas, hum. a, esses conceitos. De
0: Micheline, tá isso é uma, é uma reflexão que eu sempre acho interessante levantar. É, como nós, profissionais uhum. da saúde, inclusive foi o, o que eu comentei de forma bem rasa lá no, no FloriPen no, no ah. ano passado, como nós nos pro, estamos nos propondo a abordar algo que, que não dominamos o seu conhecimento. Oh, quando eu digo básico, é o conhecimento mínimo necessário é. para tentar propor ou promover algo relevante. É e, eu, e vai a favor do que tu comentou é. anteriormente, uhum. né? Uhum. Qual é a queixa comum, pelo menos com o público que nós lidamos? Dor. Dor. né É bem in, improvável que chegue alguma pessoa que retrate para ti: ah, eu estou com uma discinese uhum. escapular, com um, um valgo no joelho, um drop no navicular. Talvez. Até um ou outro, às vezes, surge, mas porque ele passou por um profissional que já crônico, né? É. Bastante escorado nesses modelos mais mais é, é, antigos. Uhum. Mas a queixa principal é do E a gente... Quando eu digo a gente, né, os profissionais de saúde, tem um conhecimento abaixo do mínimo necessário para promover algo adequado.
1: É. Eu acho que a gente olhava... É, pra, de forma errada né? uhum. a gente sempre olhou isso, eu acho que isso tem relação é, com a história da formação profissional a gente vem do modelo biomédico onde você tinha que ter sempre que você tem uma queixa você tem uma doença específica Sim. você tinha que fazer essa relação uhum. né? hoje, a gente, no século XXI a gente admite consegue pelo menos discutir é, condições mais complexas como é o caso da dor. Perfeito. Né? É, ainda com bastante dificuldade, mas a gente consegue pelo menos vislumbrar. Eu acho que é o futuro da formação do, do, do fisioterapeuta. Não tem como a gente fugir muito disso. Mas parece que a gente anda passo lento, né? Mas, <risos> mas, às vezes para dar é.
0: um, um para frente dá uns dois para trás. É, é eu trás. É,
1: camin é, é caminhar complicado. em cruzeiro, é, em alto mar, em logo é. vai. Pode ser, mas sim, não. Acho que a gente ainda tem muito para para caminhar.
0: Então, diante do que tu comentou é, agora, a complexidade uhum. é, da dor, e aí a gente vai tentando construir uma, uma linha de, de raciocínio. Se ter, sentir dor, perceber a dor, não é sinônimo de ter um machucado, né? Ou seja, a dor ela não é aquele marcador preciso certo. do estado que o tecido se encontra é, atualmente. Eu, eu sei que uma pergunta é meio capciosa, né, mas por que que algumas pessoas uh, referem dor? Né? Uhum. Poxa, tem gente que chega né, ao, ao consultório, à clínica escola, uhum. né, aos programas ali na universidade, muitas vezes referindo dor, lembrando que a dor é real, independente uhum, da certeza, causa, né, mas se fôssemos buscar as justificativas do modelo linear biomédico, não conseguiríamos apontar não, não. uma causalidade. Por que não tem a alteração mecânica que muitas pessoas se propõem a corrigir? Não tem a alteração estrutural na imagem que muitos colegas se propõem a abordar e é tentar corrigi-la e subentender que a dor vai diminuir? Eu sei que é né? mas por que, que algumas pessoas sentem dor na ausência, talvez por inabilidade nossa, de detectarmos uma potencial causa para aquela condição?
1: Então, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque, uhum. na verdade, ela é complexa, né, de responder. Bastante. Mas ela traz umas reflexões. Eu vou, vou tentar trabalhar mais nas reflexões. Né, uhum. né? É, a gente tem falado dessa característica multidimensional da dor. Né? Então, você tem aí uma série de fatores que também são processados pelo cérebro para você ter interpretação de dor. Além disso, a gente sabe que nos casos dos pacientes de dor crônica existe é, uma alteração né, nessa interpretação uma, uma alteração dessa excitabilidade, não sei se é o termo correto né? uhum. e onde você tem uma, um sistema de alerta meio desregulado, uhum. então algumas é, estímulos que para algumas pessoas seria normal para outras pessoas pode ser interpretado como dor né? só que é isso que eu acho interessante a gente está aí dentro de uma condição que existe aí uma composição que pode ser diferente para cada pessoa e como profissional de saúde é isso que quando a gente fala de dor essa questão de ver a, a questão da, da complexidade uhum. isso envolve tratamento também porque por muito tempo a gente também é, queria protocolo né e dor crônica é complicado não, ah, permite, não protocolo... permite você precisa conhecer o paciente tentar é, entender nem sempre, né, não, às vezes é difícil, inclusive demora um pouco para você conseguir entender quais esses fatores, e muitas vezes não requer só um fisioterapeuta para você trabalhar, né, então Muitos. você precisa aí de uma interação interprofissional, uhum. então por isso que é tão complexo, e eu, eu particularmente acho a complexidade bonita, <risos> porque é... As pessoas pensam assim, ah, mas é, é difícil assim, porque cada pessoa, mas é isso que é legal. E eu acho que é o nosso papel como, por exemplo, fisioterapeuta muda, né? Eu acho que o nosso papel hoje é tentar ajudar o paciente a encontrar as estratégias terapêuticas que melhor, né, ou que funcionam melhor para ele. sim Só que é uma forma também de mudar a, a, o teu processo de trabalho, né? Então, acho que é isso que, que é interessante. São essas reflexões Sim. Que...
0: é Tentarmos, de alguma forma, desenvolver estratégias para promover um autogerenciamento um por autogerenciamento. parte do, do ah. paciente. É, não é difícil, é complexo, porque é... envolve, talvez, algo que... Agora, do ponto de vista filosófico da vida, uh -huh. né? É, mudança de hábitos.
1: Comportamento, né? É... Você sabe que, dentro da atenção primária, é, muitas condições, as condições crônicas, né? É, e a gente tem depressão, diabetes, uhum. hipertensão, todas essas condições, é, elas são desafiadoras porque elas são todas multideterminadas Sim. e todas elas envolvem mudança de comportamento. É Diferente do nosso caso da dor, a maioria das pessoas não tem problema de informação. Uhum. Geralmente, uma pessoa com diabetes sabe que ela não pode comer, ela sabe, mas ela não consegue o mudar o comportamento, usar. é o que deve dar sozinha. É, e a mudança de comportamento ela, ela é difícil né? e é até... Acho que é bem legal, um dos estudos que a gente está tentando, né, começando a estudar um pouco esse conceito uhum. de, de motivação, de fatores extrínsecos e intrínsecos uhum. para motivação, para adesão uhum. a tratamento, para adesão ao exercício, uhum. né. Porque a gente, pelo menos no nosso no programa, o paciente, ele entra no programa, ele começa a fazer os exercícios, ele experiencia, né, que a prática de exercício ajuda a controlar a dor, mas ele tem bastante dificuldade, de, às vezes, de, de trazer isso para o seu dia a dia o sem o programa, né? então a gente está tentando ver o que, que diferencia para algumas pessoas, aderir ou não aderir e isso também é, é, é. bem difícil. Ah.
0: São duas condições, né? também uma, é uma reflexão, é, para o manejo ou para o tratamento, né? não sei se o tratamento é a palavra mais adequada, né? para o manejo da dor crônica, é, mudança de comportamento é imprescindível, né? engana-se quem acredita que o tratamento, o manejo, é dependente de uma pílula, de um procedimento é. invasivo ou de uma terapia passiva. Sim. Ele envolve mudança comportamental, né? no, no estilo de vida, enfim, claro. como um todo. E aí essa questão que tu comentou há pouco, né? Ah, Autoeficácia é, um é um limitante. A capacidade do paciente é, transpor aquilo ali, não para o ambiente clínico, né? É, conseguir transpor aquilo ali para o cenário no do dia a dia. dia, -dia. Aí volta o que tu começou come, come, lá no início, né? A gente, eu vou com as minhas palavras, né? A gente não conhece um milésimo da missa e da realidade de cada pessoa. Uhum. Então, teu entendimento, né? A dificuldade de transpor isso. Eu vejo isso, Micheline, no ensaio clínico que a gente está uhum. fazendo agora. É, diariamente. Não existe dificuldade no entendimento.
1: Não, não existe. Mas isso não significa mudança de comportamento. Exato. Né? e aí quando a gente Exato. fala em educação é legal a gente lembrar que é, a, a, eu acho que a fisioterapia se aproximou desse termo educação faz pouco uhum. tempo né e tem algumas coisas que eu me sinto desconfortável de escutar né? eu não acho que educação seja só uma modalidade, ou uma técnica ou a forma como as pessoas acham que ah, eu vou fazer uma educação. Eu vou fazer uma educação já há um não. tempo que não é legal. eu e, não gosto disso. Né, assim. Eu vou fazer eu uma educação para aliviador. Na verdade, é. dentro, educação é uma ciência como a física. Perfeito. E sendo uma ciência como a física, é, existem uma série de abordagens. Tudo Algumas bem. que dão mais resultado, outras não. E uma série de objetivos. Então, por exemplo, eu posso fazer educação só para informar, uhum. mas eu posso para tentar desenvolver habilidades mudar. É, Criar competências, né? Perfeito. Ou até se você conseguir mudar comportamento. Perfeito. E para isso, você tem que ter formação, né, Léo? Ninguém Perfeito. aprende. Aí eu falo assim, ah, mas edu...". quando a gente fala num primeiro momento com os alunos, falar, ah, não, mas ele assim, não, mas eu fiz educação. Porque ele acha que como ele formou, ele já hum. educou, né? E aí a gente sempre brinca, tem uma figurinha do. Ai. Do Homer Simpson, tá. que ele fala, né, não é porque eu, não, é porque eu não, me, não ligo que eu não entendi, eu entendi, né, mas eu, quer dizer que eu não ligo. Então, não adianta você só informar, informar é um dos passos é, da educação. É uma etapa. E aí, a gente entra num outro assunto, né, é uma formação que eu sinto falta na universidade é a habilidade de comunicação. Total. A gente trabalha com o profissional de saúde, é, como profissional de saúde, falando com as pessoas o tempo todo, Sim. e a gente não tem preparo para isso. Então, acho que é alguma coisa que a gente precisa pensar é, para o profissional do futuro. As duas
0: falas, em parte, respondem o que eu queria te perguntar agora. Uh, Micheline, então aproveitando a tua linha de, de raciocínio eh, anterior, os profissionais da saúde, eles eh, se encontram atualmente capacitados para uma abordagem mais abrangente da dor?
1: Eu acho que eles despertaram para, mas ainda falta bastante para a gente dizer que eles estão preparados, né? É, eu acho que eles entenderam que você precisa ampliar o olhar, de que não é só orientar o paciente, né? Que, que esses pacientes são têm a dor crônica, tem uma natureza mais complexa, mas falta bastante ainda, eu acho que dentro de estratégias, né, hum. terapêuticas, é, de capacidade, como a gente tinha falado de habilidade de comunicação, para a gente conseguir é, desenvolver resultados melhores com, com esses pacientes.
0: Concordo contigo, tá? É, tá Ex existe um abismo entre o entendimento e a aplicabilidade Isso. daquilo ali, ainda com qualidade. Né? Sim, que
1: são
0: é. coisas é, uma a última... Pergunta da minha parte, depois tu fica totalmente à vontade para deixar uma mensagem impactante. Final. É... <risos> é, na realidade, eu, eu sei que é uma pergunta bastante generalista e, como as citações anteriores, ela, ela é capciosa. Mas existem dados que mostram para nós que um, uma a cada cinco pessoas experienciarão a dor e continuarão a senti-la. Ou seja, cronificarão. Né? Por que algumas pessoas experienciam e melhoram e outras pessoas experienciam e o fenômeno dor permanece?
1: Nossa! Hum. <risos> essa pergunta ela é difícil, é, Essa né? pergunta ela é difícil porque a gente. Eu acho que a ciência chegou bem nesse ponto. Ela, hoje a gente sabe né, que tem uma pequena parcela das pessoas que vai cronificar e a gente já tem alguns é, fatores preditores, né? Como depressão, é, pessoas mais catastróficas, às vezes atividades, pessoas que estão em, em perícia, a gente tem uma série de, de uhum. coisas. Mas é complicado dizer quais são e, e como o será, é né? O porquê. O que eu tenho ficado, assim, vislumbrado é como o processo é complexo dessa interação, né? de estímulos, da interpretação, essa questão da plasticidade, né, uhum. é, do sistema nervoso cerebral e a forma como as pessoas lidam com isso, que é a forma de enfrentamento disso, isso. né. Então, eu acho, não sei responder, <risos> mas o que a gente sabe é que acho que são é, essa nova linha aí de, de investigação que, que, que a gente precisa responder. E é, não sei se a gente consegue responder tudo, né? porque a gente acabou de falar antes que sim. cada pessoa vai ter aí uma interação maior de fatores biológicos, outras, né? a gente sabe que os psicossociais pegam bastante para essas sim. pessoas, sim. Né? mas é interessante. Você sabe o que, que é interessante é que na, a gente geralmente acaba indo para o pro projeto pacientes, eu acho que também é a sua característica, uhum. né? pelo tipo de pesquisa que você faz, pacientes que os outros profissionais acham muito, acharam muito difícil e mandaram para a gente. <risos> E existe um grupo de pacientes com é, condições é, dentro da saúde mental bem complexas, né? com fobias, acho com transtorno de pânico associado à dor, com uma uhum. série de questões e que eu acho que esse nicho é um nicho que merece ser investigado até de uma forma mais específica. Então, acho que a gente vai ter várias respostas para essa tua pergunta, mas vai demorar um pouco.
0: Essa é a ideia. Né, trazer essa essa dificuldade é, é, porque muitos colegas mesmo diante da complexidade dessa pergunta ainda possuem o hábito de de forma linear apontar causas ah, para é. condições né então essa é realmente a ideia é uma pergunta que eu acredito que até então não há respostas há uma tentativa de resposta baseado no que tu comentou é, né? uma isso, série de, preditores, de exato.
1: preditores mas mesmo assim a gente se
0: surpreende com os pacientes. De fato, né? de fato. Ah. Micheline, é, agora não há uma pergunta, né? É o espaço que tu fica totalmente à vontade para enviar uma mensagem para quem está nos escutando ou assistindo e escutando ao mesmo tempo. Sinta-se é, totalmente né, à vontade para deixar aí a, a sua mensagem final.
1: Ah, eu acho que tem duas coisas que eu acho legal a gente considerar quando a gente fala de dor crônica, uma delas é que a gente, né, eu sou fisioterapeuta, você é fisioterapeuta, imagino que você interprete, você acaba entrevistando muitos profissionais de várias áreas, mas uhum. né, a gente acaba conhecendo mais os fisioterapeutas, Sim. mas que dor crônica é um paciente de todos os profissionais de saúde Sim. e é uma coisa bem interessante porque dentro da atenção primária a gente tem equipes multiprofissionais. E quando a gente vai entrevistar eles, eles não consideram que dor crônica é uma coisa para eles trabalharem. É engraçado, a gente está falando de psicólogo, profissional de educação física, nutricionista, Sim. médico. Então, dor crônica para eles é para especialista, ortopedista, neurologista e é para fisioterapeuta. Né? E aí a gente, do outro lado, o profissional de saúde, com fisioterapeuta, fica falando nossa, eu queria tanto trabalhar com profissionais. Que tivessem conhecimento um e pudessem usar o seu conhecimento específico né, da sua profissão. Uhum. E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa trazer essa mensagem. assim, Que dor crônica precisa de psicólogo, precisa de profissional de educação física, precisa de nutricionista, precisa de farmacêutico. São profissionais que contribuem muito. Porque a gente está falando de uma, uma condição multideterminada, Sim. multidimensional. Logo, múltiplos olhares, né? A, nos ajudam a, a ter uma abordagem terapêutica muito mais completa para esses pacientes. E é por isso que eu acho, te dou os parabéns, porque eu acho que a, 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 né, o, o teu trabalho é para profissionais de saúde, né? a gente Sim. sai um pouquinho da nossa caixinha Sim. e tenta entender um pouquinho a caixinha dos outros, uhum. e na medida que a gente vai conhecendo é, o trabalho dos colegas, a gente percebe né, a potencialidade que a gente tem quando trabalha junto, Sim. e eu acho que isso é bem legal. E assim, meu sonho era ver, por exemplo, dentro da atenção primária, os outros profissionais trabalhando junto com a gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, é nos centros de dor, quem faz a parte de educação é enfermeiro. Uhum. Aqui no Brasil, o enfermeiro não considera que dor crônica é uma coisa, ele acha que é uma coisa musculoesquelética, que é para médico e fisioterapeuta, por exemplo,
0: né? Olha o déficit de entendimento. É, o, o psicólogo,
1: ele ele traz, ele acaba trabalhando com a pessoa dor crônica se ela tiver outras questões, né, mas não especificamente em relação à dor. E a gente fica pensando nossa, né, poxa, se esses caras trabalhassem junto com a gente, uhum. a gente ia ter, acho que, resultados muito mais interessantes. E eu acho que a outra mensagem importante, pensando que, né, não só nos profissionais, mas nos estudantes uhum. é que a gente é, usa pouco a habilidade de escuta dos nossos pacientes. A gente aprende tanto com os pacientes, eles é, nos trazem tantas informações, inclusive para você, não só para a gente, eu acho que a gente usa muito a, a nossa escuta para tentar identificar qual que é a causa. né? Mas na verdade, quando você conversa com o paciente, ele te traz todo um contexto, mas ele também te dá indicativos do que, que pode ser interessante para ele, ou de qual dificuldade ele tem para mudar um comportamento, Sim. né? ou por que tal técnica não funcionou. E só que a gente escuta pouco, né? Porque a gente ouve, a gente pensa que ouve, mas a gente ouve focado naquilo que a gente quer ouvir. <risos> e essa habilidade de escutar de uma forma mais ampliada é aquilo que a gente conversou. Tem técnica para isso, né? E você precisa estudar, Sim. saber sobre dor, sobre as pessoas, para poder entender também dentro daquilo, daquelas informações todas. Você vai descobrir muitas informações que vão te ajudar aí a construir um caminho bem legal de de trabalho com o teu paciente. Então, acho que esse é importante, é escutar, né? Então, falo que... De, que ano anotaram? Duas... É. Eu,
0: te, eu sempre tenho um complemento sobre isso. Escutar é imprescindível. Não sei se tu concorda comigo, tá? Mas de nada vale escutar se você não tiver uma moeda de troca adequada. Claro, Porque quer. muita gente questiona na condição de ouvinte é. olhando, sendo né? bom olhando. bom moço ou boa moça, é. Mas e, a, e na hora de ofertar uma moeda de troca de qualidade, acaba é. pecando.
1: É, e eu acho que é isso que você falou. Faz sentido. As pessoas vão lá, elas elas escutaram e elas querem escutar também o que você tem para dizer. né elas é E essa é uma coisa interessante também. Quando você vai é, atender um paciente, é, eu sinto muita falta às vezes nos alunos, quando a gente conversa, ah, eu vou avaliar o paciente. E o que, que hum. você falou para ele? Ah, falei para vir semana que vem. Falei, tá, mas e... E qual que, você falou para ele, você discutiu sobre o tratamento dele, como, o, que, que, ele, né, o que, que a gente vai fazer, se ele acha que faz sentido para ele. E a gente percebe que isso. É, o profissional escutou, bem que você falou, né? Mas o paciente entrou e saiu sem saber Exato. o que vai acontecer com ele. Exato. E isso é muito ruim. Exato. Interessante. Então, interessante.
0: Informação adequada é, em parte, tratamento. Né? Faz parte. <risos> Micheline. Eu queria agradecer a tua, a tua presença. Deixo claro que não é agradecimento só porque a gente está aqui não. gravando. Eu e o Arthur, a gente sabe da dificuldade. Nós convidamos bastante pessoas, mas algumas têm receio de, de participar ou, enfim, não, não, não é disponível. Então, gostaria de te agradecer. É uma segunda-feira, final de, de tarde, estar... Tá aqui, tá bonito em Florianópolis. em Florianópolis, gravando com a gente. Eu tenho plena convicção de quem tiver a oportunidade de experimentar, né, ouvir esse áudio ou assistir o vídeo, vai se beneficiar do, dos teus é, conhecimentos. É. E aí uma, uma, um recado agora para quem está escutando ou assistindo a gente, se julgar né, esse, esse conteúdo uh, de qualidade, por favor, né, leve adiante, quanto mais colegas é, da saúde conseguimos tocar, e também é, curiosos, né? ou até próprios pacientes, que o vocabulário é totalmente acessível Sim. aos pacientes, ou seja, quanto mais pessoas interessadas no assunto conseguimos tocar, a probabilidade de alcance é maior. Aí, aí damos um passo além do trabalho de formiguinha. Então, Uh, aí é o, é o merchan do canal, né? Se você gosta do conteúdo produzido nesse canal é, jovem e imaturo, que é o Doric Coluna, por favor, se inscreva, ative a, a notificação e leve a mensagem adiante. Muito obrigado.
1: Obrigada também, Léo. Valeu, obrigado. Gostaste? Gostei bastante. Então tá bom.